0: Hello， 米斯你好
1: 。Hello，Hello， Hello, 大家好
0: 。啊、uh, ，那米斯先从2017年开始讲起。那时候为什么让你突然决定要辞掉工作，开始环游
1: 世界？呃，我是一个工程师哈，我硕士跟大学读的都是理工科，所以其实我毕业之后，很理所当然的，当然就进入这个科技业。那其实在我工作的这个过程中，我从来没有想过会有一个这么大的转变。我跟我的奶奶是住在一起的。因为我的奶奶有十个小孩，我爸爸是最小的，所以其实，在我跟他居住的时候，我奶奶已经是八九十岁的一个老人了。那有一天，就是我奶奶她看着电视的时候，就电视刚好在播着国外的节目，我记得那时候好像是播英国的节目。那我奶奶就看着看着之后，问我说：“这个世界有多少个国家？”那当时我就跟她说：“大概有两百个吧。”那我奶奶就非常的震惊，她就说：“哦，原来这个世界这么大。”因为她在她的认知里，她只知道比如说中国啊、日本啊、韩国啊、美国、英国，可能就还有菲律宾吧。因为我的我阿公他之前在菲律宾打过仗，就是我,我阿妈她可以数出来的国家其实大概不到十个，然后就觉得很感慨说：“哦，这个世界竟然有两百多个国家。”然后我就问他说：“那你会想去吗？”那我奶奶她当然就回答我说：“她想啊，她希望有机会可以到这些国家看看，但是她当时已经九十六岁，所以其实她讲这句话的的背后，其实我们都知道她其实不太可能再去这些地方了，因为九十六岁不要说出国，就可能连搭飞机是不被允许的了。所以当时我就跟我奶奶说：没关系，未来有一天我会带你。”去环游世界，我会带着你去看这个世界。后来就是在二零一六年的下半年，我奶奶去世了。那这时候我就想起我跟我奶奶有这样的一个约定，所以我在帮他办理完后事之后，在二零一七年的年初啊，我就提了离职。当时其实没有想太多了，其实就是只是希望可以完成这个我跟我奶奶之间的一个约定。所以当时我就带我奶奶的相片。跟他的佛珠，因为我奶奶是佛教，跟一些他的东西，然后就上路了。我买了一张单程机票，从台湾飞往越南的胡志明市。当时就想着，要么就是钱花光，要么就是走到我觉得真的不能再走下去了，再回台湾吧。那当时我带着我奶奶相片，我是把它挂在我把它挂在胸前，然后我会尽量让那个照片呃是朝前面的，就好像说我奶奶会透过这个照片。可以看这个世界。那我到每一个国家，我都会对我奶奶说：“就是阿妈，我们现在在什么国家，然后到了哪里这样子。”就是我会想象他是跟着我在一起旅行的。对，所以其实最初我会离开呃科技，然后会去旅行，其实是因为我跟我奶奶有这样的一个约定，才开启了我人生的另外一条方向
0: 。好，那环游世界想象很美好，可是走出去，现实就很残酷。呃，你写了两本书，在第一本书一开始就写，你到越南的
1: 第四天就被骗了，就被宰了，对不对？哦，其实我在越南每一天都被宰。应该说，台湾人可能很善良，或者说台湾在台湾要骗人可能不容易。然后我是我并不是说从来没有出国过，但是我之前因为工作出差的地方都相对比较文明一点吧，或是比较发达一点的地方，所以越南其实是我。之前没有去过像他这么混乱的一个城市，我不能说他落后，但是他就很乱，因为胡志明是非常的乱。然后游客其实就打扮的很明显嘛，所以其实当时我在越南几乎是每天都会有人想要骗我，他们都会试图要我拿出钱跟他买一些莫名其妙的东西，或者是他的标价明明就是很明显的，是不合理的，但是我又无法跟他争论。所以其实我在越南应该算是很常被骗，但也因为这个原因，在我旅行的一开始就大量的经验有那种跟那种骗徒之间的一种来往，所以后面也反而被骗机会不少。那在越南那个被骗其实有点像是已经上车了就没办法，因为当时我记得我好像是我我我写的应该是我搭车嘛，我搭车被骗嘛，我只能说我还是太年轻了，因为当时那个、那个摩托车司机他开的一个价格。我也没有想过合不合理，我只觉得很便宜，我就上车。后来他载我到那个市区嘛，然后有好几个人围上来之后，我才知道我被骗了。后来我有问别人说，就是其实他们开那种价格，就你明明知道是不合理的价格，你还你还上车，那就是自己有点算是自找麻烦吧。我觉得对对对。但因为我们第一次去嘛，其实我们并不知道说公里应该是多少钱，我只觉得说哦，好便宜啊，就是可能十几公里的路程，然后只需要台币可能一百块，我觉得哦好，怎么那么便宜，但、啊、但就想上车。就等到在我们到市区之后，才发现说啊、哦，原来这是一场骗局，也算是学了一个经验了。然后后来我就很少在，不、就是后来就不太有机会这样被骗了。因为他们当他们开出一个我觉得不合理的价格的时候，我会直接拒绝
0: 。你觉得你在一开始那么多被骗的经验中，是因为亚洲的脸孔，我们的身形比较瘦小，还是说即使对欧美国家也一样照片
1: ？你说这个东西其实。如果说是在中东或是在欧洲，或许会因为是亚洲身份的关系，但因为在越南，越南也是亚洲人嘛，而那些越南跟我们讲话其实长得还有点像。我在越南印象有深刻有一个骗子，他也是那个类似嘟嘟车，就是假话，他是那种假话车的那种司机，然后他就跟我讲，他就拿着那个价目表给我看，上面有很明显有三种价格：当地人、亚洲人。就是所谓的华人跟日本人，还有韩国人，然后还有第三种是欧美人，然后我一看价格，我就知道欧美人最贵，然后再是我们就是外地的黄种人吧，然后当地人是就是合理的价格，他就跟我讲说，就是他没有骗我们，他说游客本来就比较贵，然后白人更贵，所以当时我看到那个价，看到那个价目表的时候，我其实有点啼笑皆非，就是这也是明摆的骗你，就是。他要骗你，而且告诉你就是这样子，对，就很有趣。所以当时在越南，我并不觉得说，呃，是因为亚洲人啊，应该说就是只要是游客，他都想骗，因为他会觉得他會觉得说你不知道当地的行情是什么。只是说像这个直接拿出价格的，真的是让我觉得很惊讶，就是骗人骗到这种程度也是蛮猛的这样
0: 。所以他还算是有诚信的骗子
1: 。对我还曾经遇过，也是在越南，就是我买那个椰子汁，刚好我旁边是两个老外。然后他他开老外的价格跟开给我的价格就完全不一样，因为那个卖椰子汁的刚好会讲中文，所以他讲给我的价格老外听不懂，但他讲英文给老外的时候，我一听哇是我的好几倍，然后我现听到的时候很惊讶，我就看了那个那个卖椰子汁的，然后椰子汁还对我眨眼睛叫我不要讲，所以我当时我这真的是就是这片真的是他们片到已经驾轻就熟，而且不不丢脸哦，都觉得说。就是该骗你这样子，所以当时其实虽是一个蛮大的文化冲击吧，我觉得。
0: 其实当时你一个人就突然离职，然后就真的带着你奶奶一起去环游世界。一开始你并没有很充分的准备，对不对？包括金钱以及计划，反正就是决定要先出去走再说
1: 。对，应该算是这样。不过其实每一个每一段旅行，其实都应该算是不能说没计划，但是有个方向。我当时其实有参考一本书，是一个日本作家。呃，背包客他叫泽木耕太郎，那他出那本书叫《深夜特辑》。这本书是是写，我记得好像197几年、198几年他的长途旅行。所以其实当时我在出去的时候，我有一点点去想要照着他的方式去走，因为他也是从亚洲，他第一个城市是香港，香港之后才是呃越南、泰国，我忘了。但就是从东南亚开始往欧洲，所以其实当时我的想法也是，然后我就想着，只要先到东南亚之后，然后再想办法。去下一步，所以其实当时我我我唯一有做功课的就是越南，就是越南之后的每一个国家都是算是很随意，就是看身上有多少钱，然后就用什么样的方式去移动。当时因为离职太仓促，所以也没有存太多的钱。我当时全身上下只有二十六万。回来的原因可能就是一个是没钱，一个就是时间到了，比如说一年或两年的。对，但当时我一直觉得说应该会，应该会是因为没有钱花，因为才二十六万嘛。因为我那时候就觉我那时候跟朋友讲说我要用二十六万去环游世界，很多人其实不相信。其实我自己也不相信，所以我到每个国家我都非常的省，就是包含我也不搭飞机，然后我能搭便车就搭便车，然后我一天吃一餐，我甚至会去吃别人吃剩的食物，因为我不知道二十六万可以支撑我多久这样子
0: 。好，那其实呢，在很多国家都有被骗的经验。再来就是跨国跟跨国之间，因为你要自己过关，所以在每个国家过关都会有一些状况，对不对？可能他也许就是他要小费，或者是他故意刁难你
1: 。这个现象其实，在东南亚是最明显的。东南亚他们几乎都是会要小费，只是要的费用可能不一样。最一开始我也尝试过，就是不要给，但我发现，就是真的不要为那一两一两块美元或欧元，然后。让自己惹事上升，因为我在那个辽国进柬埔寨的时候，排在我前面的一对老外，应该说我们当时就约好都不要给，然后因为他排在我前面，所以他现在没有给，结果他一没给那个海关就很生气，就拍桌，然后就叫门不用排队了，直接不准入境这样子。所以其实当时我是吓到了，后来到我的时候，我直接双手奉上我的现金这样子。那比较有趣的是，我在欧洲有一个国家叫那个。应该是波斯尼亚进克罗埃西亚吧，我有有点不太记得。那那那个关口比较特别，他是在山上，所以当下我过那个关的时候，我以为他会跟我要钱，就他不要钱，他跟我说，因为他们都是一两个礼拜就驻守在这里才换班嘛，所以他们觉得钱不太需要。他就跟我说，问我有没有巧克力啊，有没有水啊，有没有零食啊。他说，因为他们在山上一次就待半个月。这些物资比较需要，所以就问我说能不能给他这些东西。那一次的经验就是我给他我身上所有的零食跟一大瓶水，就不是给钱这样子，所以也是蛮有趣的。所以其实我觉得过海关是我在旅行当中最喜欢的一个部分，尤其是因为台湾没有海，没有所谓的边境嘛，没有所谓的国与国之间的这种海关，所以我在旅行的过程中特别享受这种过关的这种感觉啦，就是过程我很很享受这样子，就是
0: 可以观察。他到底要什么
1: ？对对对，可以观察这种两，有点是两国之间的这种差异啊，或者是在两国中间那种三不管地带，它有什么样的一个特色啊，什么样的一种风景这样子
0: 。好，那如果说他真的是要给钱，呃，那其实就是贪污嘛。那你给他钱，你需不需要技巧性的演示一下，而是还是光明正大给他钱
1: ？这个也很有趣。在东南亚不用演，东南亚是直接来，简单粗暴，你直接给。对，他就直接跟你讲，但他有名目的，比如说像辽国，我辽国前前后后去了三次，哎，去了四次，我四次都被要求要给小费，而且小费都不一样，就是金额不一样，哎，目的是一样的，就是他的那个款项名都一样是手续费，因为辽国他不承认台湾，所以他的签证的那个贴纸不会直接贴在台湾的护照上面，他是另外附一张纸给你，那张纸上面就是是让我们贴签证，那个纸啊，打开可以有可以贴十张签证，就是说。那一张可以用十次，但是我每一次进去，他都重复给我一次，他都重新给我一次新的。然后我第一次拿的时候，那张只要五美金，所以当时我第一次进去的时候是三十块加五块。他说这五块是那个签证纸的费用。然后我看说好 ，OK， 我付了一次，因为那个上面有十格嘛，所以我事实上可以贴十次。所以我想没关系。后来我第二次去的时候，他又跟我说，哎、欸，你要再付五块钱。然后我就拿给他看说，不、欸、对啊，我已经有了、啊。他就说。这每一次都要买新的，然后我就想，那我就问他，那你干嘛那你干嘛要做十格给我？你做做一格就好了，反正我每次来都要新的。所以后来我去了四次，我就拿了四本那个签证的那那个那个小，对啊，那个等于我有四十格，然后只盖了四个，而且盖四四本不同的啊。这个是东南亚比较有趣啊，在欧洲我在欧洲过过海关的话，呃，确实就要看那个摄影机的方向，我印象很深刻是。再有一个海关，我也忘记在哪边了。反正就是哦，也巴尔干半岛。我要给他钱的时候，他刻意跟我使了颜色，跟我说他背后有摄影机，就是他用身体挡着，然后他还跟我讲说，就是不能直接给他用英文跟我讲说，就是不能这样直接给。最后，我就走回了我的，我就走出他的那个范围，然后拿了一个本子，我拿了一张 A 4纸，然后把钱压在 A 4纸之间，就是两张 A 四夹的东西。然后我跟他讲说，因为他那个录影有录音嘛，我也不能讲说这是给你的钱。我就说这是我的护照资料跟入境资料，请你看一下。然后他拿了之后，大概我记得不到两分钟我就过关了。哦，所以就是很明显，就是在文明的国家，你就有文明的方式而、啊、在不文明的国家，就是简单粗暴，直接给他就对了，这样子。
0: 那其实你第一趟的这个旅程呢、啊，就遇到你的太太，然后这也是我们今天聊天的重点，<笑>来跟我们讲遇到你太太依然
1: 。我太太跟我算是蛮有缘分的。我们后来有想过，如果今天我们不是在国外遇到， oh, 我们今天如果是在比如说台湾或是中国大陆或是任何一个不是在旅行的情况下遇到，其实很有可能我们不会在一起，也会错过。之外，就算遇到了，可能也不会产生那种。情感，因为旅行有时候就像走独木桥一样，会有那种独木桥效应，会有一种很奇怪的氛围吧，会让大家觉得有一种想那种浪漫的感觉，然后有一种很奇遇。尤其是因为我跟我老婆她认，我跟我老婆认识是算是蛮特别。我当时是在尼泊尔住，我住在一间青旅，那我老婆她是戴着围巾、墨镜，然后拿着行李箱。就一看就是不是背包客，一看就是有钱人的旅行方式，就是旅游。他是旅游啦，我是旅行，所以是完全不同的概念。但是呢，他搭了一台机器车。那尼泊尔的机器车并没有所谓的导航，所以司机对旅馆的印象都是来自于就是记忆，就他们记住哦哪一间旅馆这样子。那因为我老婆她又不会讲，他就只跟他讲说他在一间中国人开的旅馆。那很巧是我做那间情侣也是中国人开的，结果那个司机就把他载到我做的情侣。那我老婆她下车之后发现，哎、欸，她住的她订的是旅馆，怎么被载到青女了？但因为那天已经晚上了，所以她就只能被迫入住。那也因为这一天的关系，我们就认识了。而且很巧的是，那一天就是我老婆的生日，所以我觉得也算是冥冥之中有一种缘分吧。那隔天我们就分开了。我们隔天我往南去了尼泊尔的南部。在跟印度跟尼泊尔的边界，然后我老婆她往北去了西藏，大概半个月后，我们在印度又第二次的碰到，所以我觉得真的是缘分，就是冥冥之中可能就会跟这个女孩子共度一生吧，我觉得
0: 。哦，其实，在旅游的路程上，你们彼此可能有一些依偎感，然后在那个当下，或许她有一对你有一点依赖感，因为确实她并没有像这样的一个旅行的经验。而你是一个人，那你会有一点孤独感，所以是不是这样的一个气氛之下
1: ？对，你讲依赖感其，其实蛮，其实蛮，蛮正确。因为在我第一年的旅行中，我只生病过一次，就是在印度的时候，那一次就是我大概昏睡了两三天，当时还好是，我老婆在我身边照顾着我。不过当当时当然不是你老婆，当时就是朋友，就是一起旅行的旅伴。然后也很巧，就是我唯一一次的生病，刚好是他在身边。当时我非常的感谢他，就是在这种环境下，然后还愿意照顾我。尤其在我老婆她英文不好的时候，还要为还要为了我去买药。他那时候去药局买药，还要去跟那个呃药局的人解释我的症状，然后才去拿药。所以这个真的让我蛮感动的。所以确实是有蛮大的一个依赖性，也可能是因为这个原因嘛，所以让我对他就是有一种。不一样的感情呢、啊，我觉得
0: 。那后来你们这个决定在一起结婚，又出去第二趟，二零一八年，然后中途怀孕
1: 。其实结婚算是一个意外，因为我们在印度之后就分开了。我往伊朗的方向走，然后他就回去了，因为他是有工作的。哦、我是无业游民，<笑>他就是暑假出来玩，所以他就回去上班嘛。那我后来到了年底时候，因为我们一直有聊天，在这聊的过程中，我觉得就是他是一个。蛮好的女孩，然后我想要找她，就是也许之之后有一个新的旅行吧。所以，但当时我的想法就是去浙江温州找她。但是我飞过去之后，我才发现就是在温州他们那边的习俗，就是男方就是男女朋友的男方不会没事随意去见父母，基本上只要见了，就相当于要提亲。但因为这个东西，这个观念在台湾没有，在台湾就是男女朋友去见父母，有点像是、嗯、拜访。基本上没什么，但在温州这是严肃的事情，所以当时我去的时候，我不知道我是来提亲的，但是我岳母觉得我是来提亲的，所以当我跟我岳母讲说我要带着你女儿去旅行的时候，岳母心里就想你现在是要娶我女儿吗？哦，所以当时我就想，好吧，既然既然我已经被误会是这样子，那我就跟他说，对对对，我是要来娶你女儿，虽然我什么都没带，但是就是。我对你女,女儿是认真的，所以虽然结婚有一点算是很突然的就被被决定要结婚，但我当然心里也是愿意的。所以后来我们隔年2018年，我我老婆就跟着我就是出才开始另外一段旅行。那会旅行也是因为我们当初想说既然要结婚就拍婚纱嘛，那因为我们两个是旅行认识的我们就想说那就用我们喜欢的方式拍婚纱。我们带了五套婚纱，然后。我们就到每一个国家去挑一个我们觉得很不错的城市，然后可我们会在早上换上婚纱之后，然后走到路上，然后去找路人帮我们拍婚纱。一开始是带五套了，然、啊、后来因为太重，我们就把一套寄回去，所以我在书里面应该写的是四套
0: ，就边玩边拍，就对。那有时候是找路人，有时候是你们自己
1: 调好角度，大部分是找路人，因为我们只有带手机，我们没有带脚架，所以其实我们也很笨，就是。没有做太多功课，我们没有带那个矫正，所以我们那时候就是全用手机，要么就是自拍，要就是手拿着自拍，要么就是找路人，所以 790% 是找路人。但其实找路人也是我们的本意啊，因为我们真的是觉得说，透过这样的一个方式可以跟当地的人交流，因为我们在旅行，我们背包客我们不是旅游，我们觉得我们是旅行嘛，我们旅行一定要跟当地人有互动。我们常跟他讲说，背包客是走进这个国家，不是经过这个国家。我们希望跟当地人有交流，那这种找路人帮我们拍婚纱，这个就是一种方式，我觉得。但也因为这个原因，因为我们都很早起，我们大概都五点多就开始换婚纱，大概六点就走出门。那你也知道，不管在哪个国家，大概六点多会在路上走的出现的人吧，大家都长辈啊，就是有点年纪睡不着的人嘛。那样的人基本上，尤其又在比较落后的国家。他可能根本不会用自卫型手机，所以其实当时我们找了很多路人，都是长辈，然后光教他怎么使用自卫型手机这点就已经很很费力，然后加上因为他们年纪大了哈，手都会抖，所以其实我们的照片，我们那一一两千张照片，大概有八九成吧，都是晃到的啊，切到头的啊，对焦错误的啊，就是照片其实都蛮不好的。但其实我们看到还是觉得蛮好玩的，我们没有把它删掉，因为觉得这是一种回忆，也是一种过程，就是会让我们想到说，哦，当时是哪一位长辈帮我们拍的？那后来就越来越成熟，我们就会开始去找一些年轻人，找一些游客，找一些感觉他应该会拍照的人这样子。所以
0: 你们也会从所谓的一开始有点陌生害羞，到最后越来越自然，越来越大方的请别人帮助，对不对？那我相信一开始你穿好婚纱，请人家拍，對對對對你们还是会有点害
1: 羞感吧？对，一开始其实蛮不好意思。哎、欸，其实我不会啦，我这个人我这个脸皮很厚，我这个人就是人不要脸，很不要脸这样。我老婆比较会害羞，尤其是因为婚纱，其实对女生穿婚纱比较明显嘛，男生就是西装啊，或者是就是一套比较正正装正装嘛。女生婚纱会比较让人家觉得比较哎，人、欸、家会比较稍微注意看一下。前一两个国家，我老婆确实会比较不好意思，但因为拍婚纱是喜事嘛。然后其实找一两个路人之后，你就会觉得哎，其实蛮好玩的。尤其是因为每个路人帮你拍的时候，他知道你在拍婚纱，他都会带这种祝福跟一种喜悦来帮你拍。他们拍完之后就会说：“哎，祝福你们啊！”或者说“或或者是恭喜你们啊！”那其实在接收这种祝福的过程中，害羞跟不好意思就被掩盖过去了，就没有那么的觉得不好意思，就很快就有喜悦感。好对对对对，那其
0: 实后来呢，你们就中途怀孕，然后生了小孩之后，结果你们很快居然又带着几个月的小婴儿，你的大儿子就又出门了
1: 。当时怀孕之后，我们还是继续旅行，我们两个都想着说，就旅行到不能走为止吧。所以其实那时候回到台湾的时候，我老婆已经怀胎七月了，因为八个月的话就不能搭飞机了，所以当时就是在怀胎七个多月的时候，赶紧的回到台湾。那回到台湾之后，其实我老婆有问我说：“就是我们的旅行结束了吗？我们的旅程会不会因为小孩子就停下来？”那我当时就会跟我老婆讲：“就是我们不会因为有小孩子就停下我们的梦想，我们的这个旅行，我们会带着孩子继续走。”所以，其实在我孩子出生之后，我履行了这样一个算是承诺吧。所以，其在我孩子三个月大的时候。我们就又带着他开始继续第三段旅行了，但是这一段跟前两段的方式啊跟感受差很多，尤其因为带了一个婴儿嘛，我们一开始也很傻傻想说要像继续当背包客，所以我们就还是住情侣，就发现就带婴儿住情侣真的是一件很蠢的事情，还是要有独立的房间就对了啊，对对对对对对对。独立房间跟独立的卫浴设备，可是你们在一开始准
0: 备的东西就完全的不一样，对不对？因为要帮他带很多东西
1: 。对对对，我们以前都是背背包嘛，我们后来有了孩子之后，就是开始尝试的去使用行李箱，就开始带行李箱去旅行。然后因为刚出生三个月嘛，需要大量的奶粉跟尿布，所以当时我们选的第一个国家是日本，因为就觉得日本会相对来讲比较方便。所以其实，在出发之前，我们也训练我们的孩子，就是喝日本的奶粉，就是、那个明治牛奶，先习惯就对，对，先习惯日本明治奶粉。然后尿布的话，我们就是每一排都给他穿，让他不会去挑尿布，因为毕竟旅行的时候，你不可能，你不可能说，呃，只穿哪一排的尿布。所以当时我们就是每一种都给他穿。其实奶粉也是啊，奶粉我们也是每一种都给他喝，只是说，因为护士有跟我讲说，就是，啊<笑>、呃，奶粉就要统一。所以，我们把奶粉统一到明治奶粉，日本明治奶粉。然后尿布我们就随便穿。我觉得这个事前准备真的是蛮需要的，因为我儿子在旅行的过程中穿了不同国家的尿布，然后我也看到哦，原来不同国家尿布还是有点细微的差异这样子。然后奶粉就是最累，因为我们离开日本之后，为了要继续喝明治奶粉嘛，所以我们当时在那个箱装了大概。可能十公斤的奶粉都是就就是都、就是日本的奶粉这样的，就很多。我们箱子有一半都是奶粉，一直熬到大概他十一个月，应该熬到大概八九个月可以吃副食品之后，才开始减轻这样的一个重量。
0: 所以是不是也是有这样的经验？你开始就在网络上去分享，然后写 FB， 就是变成所谓的亲子旅游家。因为这个如果带小孩出门，大家都会特别担心，都会特别的收集资料，对不对？
1: 后来就开始有分享一些我觉得比较方便的方式，不过其实我觉得对别人的帮助还是不大啦。因为首先我们带的婴儿年纪太小，然后还就是是背包客，我们用的方式都还是比较节省的。很多父母可能不愿意让小孩子过得这么辛苦，或是过得这么困难，因为我们在我们去的国家都是比较落后，除了日本真的是比较先进之外，我们去了很多像尼泊尔、像越南。像马来西亚、印尼啊，就是而且我们都是用那种就是火车啊、公车啊。像我们那时候从我们那时候去越南，我们是从广西搭火车，我们进到越南，都是那种长途的、啊、火车、长途巴士。说实在，对婴儿可能会有困难。一般的父母吧，就是可能不会让自己的孩子体验这么多辛苦的事情。所以其实我们那时候在网络上分享。更多的别人看起来，更多的应该是一种，就是看看就好，但不会去做这样子
0: 。应该也会有人批评吧？就那么小就带出去不，不不负责任
1: 。批评其实还好，因为当时我在网上，我就有跟很多人讲说，就是我觉得对孩子来讲，父母在哪，加州在哪。其实如果我们，如果今天我跟我老婆是完全没有旅行经验的人。然后一有孩子就这么做，我相信批评一定有，而且也应该要批评，因为你没有经验嘛。但因为我们在这之前已经有两年的背包旅行的经验，可能是因为这个原因吧，所以其实批评的人很少，反而鼓励的人很多。因为可能别人在别人眼里，我们本来就是一个背包客了，只不过就是多了个婴儿。然后别人也会期待，就是你们能不能带着婴儿旅行。其实反而后来我们还。因为我们带婴儿的关系，我们鼓舞了蛮多对父母，也带着婴儿出去，然后他们都有回馈，就是有发有私信我们，就是说他也带了几个月的婴儿去旅行。其实看到这个，我们也蛮开心的。这样
0: ，就是你们的行动有鼓励到他们
1: ，有有有有有，对一些人还是有蛮有意义的，因为就证明说婴儿不是不能旅行啊，只是需要更多的。功课更多的准备这样子
0: 。好，那讲到带婴儿旅行，很多人的论点会认为说，他现在还那么小，你带出去，第一个很麻烦，第二个危险，再来，呃，他的记忆点，他也什么都不记得。那是不是等他大一点，比如说到了国小之后再带他出去，反而对他会帮助比较大一点？那你觉得你的小孩啊、欸，在他几个月的这个旅行过程中，你觉得到现在来看有帮助吗
1: ？我觉得帮助是一定有啦。不过你讲的也没有错，其实他们是记不住的。但是你要想哦，我小时候再大家去旅行，有时间吗？对，那时候可能没时间。你跟学校一起請,请一年，那就是相当于休学，休学嘛，对，相当于休学。应该是没有学校会愿意让你这么做啦，只能说是一个取舍。因为我说我们的状况啊，更多其实是因为我跟我老婆比较自私啊，就是我孩子陪着我们追逐我们的梦想，这个梦想其实是我们的。我我必须很诚实的讲。环游世界不是我孩子的梦想，是我跟我老婆的梦想，所以我孩子是被迫跟着我们。但是我不能说完全没有意义。我儿子他就是比童年里的小孩子呢更不怕生，因为我们在每个国家，我们我都会让不同国家的人去抱我的孩子，甚至我会让我的孩子主动去接触那些陌生人。虽然我孩子当时候是不会讲话的，但是那种接触，我觉得是有意义的。我的儿子现在就非常的，就是不怕生，然后非常的非常的爱玩，然后他跟谁都容易打成一片，他跟谁都可以，他都可以主动的去跟别人接触。我不能说这个是旅行造成的啦，但是我相信有一定的影响
0: 。对，真的，你在书里有提到，其实有时候即使一个陌生人，他突然接触到你的小孩，一个小婴儿，他抱他一下，或者是跟他玩一下，哇，那种人性的那种善良，马上就绽放出来。
1: 我觉得还是有帮助的哦。对对对，顺便提一下，我儿子的名字，这个名字是土耳其的名字。呃，当时是我请我我请我们在土耳其的沙发组，就是我们那时候土耳其是住在一个人的家，在一个城，这是我们在土耳其某个城市，我们住在一个土耳其人家里。然后他是一个教授，大学教授。然后我们在我们在他家住了好几天，所以那时候我孩子要出生的时候，我请他送我孩子一个土耳其的名字。啊，就是这个 N E T E， 用土耳其文念的话叫 Mate， Mate 哈、哦，就是 Mate， 它是勇敢、王者，然后伟大的意思。那不过在台湾，因为我老婆她这个她觉得很难念，所以我们都叫他 Mate， 就是不正确的发音啊。但是我们念起来顺这样子。那他原原正确的念法叫 Mate。我希望，希望有机会可以带我儿子，就是疫情过后，希望可以带我儿子。去土耳其，然后找这个把他命名的这个算是干爹吧，这样子
0: 。好，那其实后来呢，你们这个第二个女儿出来了，哎，是女生的，哎，女生应该符合你太太的这种想法对对对，对不对？妈妈通常都会喜欢有女儿
1: 。呃，没有嘞，我我我老婆比较喜欢儿子，反而是我比较喜欢，对不对，反而是我比较期待有女儿这样子。现在一男一女这就蛮刚好。我女儿的名字叫木娜。是尼泊尔的名字，因为我跟我老婆是在尼泊尔认识的嘛，所以当时也是请我在尼泊尔的一个朋友，啊，给给了我们一个女孩子的名字。那 Muna 的意思就是代表那个草刚出生的，刚出生的样子，就是草出生，对世界还有对世界很好奇的那种状态吧。就我希望我的女儿可以像我们一样，对这个世界都充满好奇心。
0: 好，我们最后来讲你的现况。你的现况，因为你从一个旅游背包客变成一家四口人，呃，算是一个很特别的故事。然后也有很多邀约演讲或者是分享，尤其在最近對對對，对不对？这个大家不能出国，可是这个旅游分享还是很热络
1: 。因为我以前是工程师，然后我离职之后去旅行，去旅行，旅行回来之后我做旅游业。我跟我一群朋友一起经营一个旅游品牌，叫轻装上阵。然后在去年的七月底，我又回到科技业，所以我等于是中间好好一段时间是不在科技业嘛。那现在回到科技业之后，没想到还有这么多的人没有把我忘记，就是还有很多单位啊，比如说酒店啊，或者是旅馆啊，或者是一些社团啊，就是还会邀请我去做这个旅行分享。所以我想应该也是我那几年没有白费，然后那些旅行故事可能对某些人来讲。还是有一些可以起到一些正面的意义吧，所以他们才会一直给我机会去分享这样子。那我现在是一个科技工程师，我希望未来还是有机会可以再一次的离职，然后带着我的小孩，这次就会带着两个，两个一家四口，再度的踏上旅程这样子。
0: 所以我觉得你人生最大的转折就是遇到你太太，然后把握住，然后才有后面这些发展，对不对？不然到现在你可能还是个单身的旅游布洛克，只是旅游一个人旅游变很有经验，变很厉害这样子而已
1: 。啊，对对对。但但其实我以前是不婚主啊，對對對我在认识老婆之前，我是一个非常的坚定的不婚主义者。不过我现在重新定义了不婚主义啊，就是说不婚主义不是不想结婚，是没有遇到对的人，就不会因为想结婚。就随便找一个人，一定要找到真的觉得很适合的那个人，才会愿意结婚。这是我现在对一部分组的一个新的定义方式
0: 。对，所以如果你遇到一个不喜欢
1: 旅游的伴侣，你可能也不会跟他在一起哎，这真的是，我有很多朋友爱旅游的朋友，他的另一半就不是喜欢旅行，不喜欢旅游
0: ，或者是有些女生她的旅游方式，她认为是住饭店那才叫旅游啊，那个你可能也不会选择跟他在一起
1: 。对对对对对，所以我觉得。旅行吧，就是旅旅伴要变成伴侣，必须要有非常多的契合，就是在于旅行对旅行的价值观啊，然后可以接受方式都要相当一定程度的契合才有办法超爸从旅伴变伴侣这样子
0: ，不然的旅伴永远只是旅伴。<笑>对
1: 对，不然或者是有的是伴侣变旅变变旅伴，然后最后变成就凉拌这样子，<笑>就就就没有关系
0: 好，那最后杨明师跟我们分享一下你的粉丝页“人在江湖飘”，你为什么用这个名字
1: ？哦、啊，其实这个名字是当时我老婆她很随性的就想说，就是我们不是就在旅行嘛，然后就觉得虚无缥缈啊，就四处飘，然后就是当时就想到一个成语叫“人在江湖飘”，所以就取，所以我们的粉丝专业叫“人在江湖飘，迷失 and 依然”。啊，就是如果大家对旅行有兴趣的话，可以上脸书去追踪追踪我的粉丝专业。对，虽然说我现在不在旅行，也一直会分享一些旅行相关的资讯，还有我我们家里的状况啊，就是我跟我小孩的互动方式，还有一些旅游分享。那现在先追踪起来，因为未来我一定会离职，然后再去旅行，再开启我的第四段旅行。对，所以现在先追踪，以后你就是老老铁粉了，这样的
0: 。所以人生真的是上天都帮你安排的刚刚好。疫情前让你一个人玩，玩到两个人，玩到三个人，最后让你这两三年疫情好好工作。疫情过后你又可以离职、啊
1: 、我最喜欢的一句话就是：人生最大的冒险就是你不去冒险、嗯。所以我一直觉得，就是在我有能力的时候，我要尽可能的去做一些想要我想要做的事情。对，这是我给自己的一个很大的一个期望跟目标
0: 。好，谢谢明师
1: 。谢谢你，谢谢。